0: NRK I dag fyller kirkens nødhjelp 70 år. Organisasjonshistorie er en reise i verdenshistoriens bakside. Knut Kristiansen, du har vært pensjonist ikke så veldig lenge siden fredag, men før det så hadde du mange år i kirkens nødhjelp, blant annet som utenlandssjef. Velkommen til Studio 2.
1: Takk for det, takk for det.
0: Du, det første landet som mottok nødhjelp var slett ikke noe afrikansk land.
1: Nei, kirkens nødhjelp startet som en reaktion på nøden i Europa etter 2. verdenskrig. Og det var ikke en virksomhelsnød, det var Tyskland og krigens taper men også den okkupasjonsmakten som hadde sittet i Norge i fem år, som da var center for oppmerksomheten og kirkens nødhjelp, startet som en forsoningsaksjon og en utstrakt hånd til Tyskland. Men det kan ikke være så lett å samle inn penger til Tyskland
0: i 47
1: Nej, men... Det var ikke det eneste initiativet, det var flere som gjorde det samme, og kirkens nødhjelp sammen med andre kirkelige aktører så vel sammenhengen mellom en sånn aksjon og det forsoningsoppdraget som kirken har i verden. Så det har også fulgt organisasjonen senere, og Arbeidet for fred og forsoning, der hvor mennesker ligger i konflikt med hverandre. Og også når konflikten er over, og det sitter kanske en vinner og en taper igjen, så er det fortsatt et stort behov for hjelp.
0: Og så var det, hvis vi ruller ganske raskt fremover, Kanske det store gjennombruddet i den norske offentlighet for kirkens nødhjelp var kanske arbeidet i Nigeria, særlig Biafra. Ja. Nå er vi på 60-tallet, og da var selvfølgelig kirkens nødhjelp allerede blitt en både større og mer kompleks organisasjon. Hvordan hadde den utviklingen skjedd?
1: Den skjedde gradvis med insatser der hvor det var flyktninger, og det handlet både om Midtøsten og om Algeri. Det langsiktige utviklingsarbeidet startet faktisk i Nigeria, og det var på bakgrund av det nærværet vi hadde i Nigeria at man også var for å respondere for den kolossale humanitære krisen som oppstod i krigen i Biafra. Og det forsøket på å sig som denne regionen i Nigeria gjorde da på slutten av 60-tallet. Og for første gang så ble TV-media et direkte redskap for å mobilisere i hvert fall i Norge, den brede oppslutningen. Og den gang generalsekretær Elias Berge ble jo kjent over natten, eller på kort tid, da han kom flyvende inn fra Biafra og ga sine øynevitende skildringer og med bilder fra disse disse kolossale lidelsene, som jo skapte, altså Biafra ble jo et begrep, man snakket om Biafra barn, som uh, symboliserte på mange måter den, den mest ytterliggående og den ekstreme lidelse, påført uh, ja, små uskyldige barn. Så det ble starten på et, uh, et, en, en betydlig utvikling av kirkens nødhjelp som nødhjelpsorganisasjonen.
0: Ja, dette var liksom den første vi så utsultede barn med disse oppsperrede magene ja, ja, ja. på norsk TV. Det gjorde ja. et veldig inntrykk. Jeg var selv veldig ung, riktig nok, på ja. den tiden, men det, det, det sitter fremdeles på netthinden.
1: Ja, og, så og vi er var ikke vant til det i Norge. Nei, vi hadde ikke... Det var avstand, og man hadde hørt fortellingene fra... Det kunne vært fra misjonsmarken og alle sånne misjonærer som kom hjem og fortalte det. var eksotisk, men det var fryktelig langt unna. Og når eh, norske stemmer og bilder tatt av nordmenn eh, ble vist på fjernsynet. Erik By var en av de som stilte sig opp foran eh, kamera og, og eh, var en viktig talsperson for, denne, for kyrkens nødhjelp i denne mobiliseringen. Og så er det jo sånn da, at disse bildene, de har jo ikke forlatt oss. Vi ser dem jo fra tid til annen enda. Og vi kunne jo tenke og ønske at det var unødvendig å feire 70 år for en sånn organisasjon som oss. Vi skulle jo gjerne vært overflødig, men sånn er det altså ikke. Det er veldig mye som har endret seg, og mye har også blitt bedre. Men det er behov for en slik organisasjon som Kyrkens Nødryp, også i dag.
0: Noe det som har preget dere er at dere ofte har samarbeidet med begge parter i en konflikt. Altså for eksempel Etiopia og Eritrea, nå rundt årtusenskiftet, mm. som var i konflikt igjen, hvor dere bistod begge parter. Det må være en ganske vanskelig balanse.
1: Ja, men det handler om å bygge en, en troverdighet i i på begge sider, og det skjer ikke minst eh, jeg ja, både i Etiopia i 3a men også i eh, Sudan hvor man har hatt en hadde en eh, veldig lang borgerkrig så var det viktig for kirkesøster på å være til stede som en en humanitær aktør som, å, som gjorde et upartisk arbeid og det kunne man ikke gjøre på annen måte enn på begge sider. Så i Sudan var man i nord, i Khartoum, og i sør med juba og, og det området. I Etiopia hadde man en lang historie fra tidlig 70 tal og man hade også vært en viktig aktør i den selvstendighetskrigen som Eritrea førte, tidlig på 90-tallet. Så kiken såø det par fremststott som en, en trovædigakøer som ikke har en politisk agenda i disse konfliktenne, men ønsker heller rikke og bare være en som kommer med plaster og, og salve, men prøve og bringe partner sammen og det der hjelpert eller der har det var en, en um, en intressant strategi å bruke religion og religiøse ledere. Ja, for det har kanskje ikke
0: så overraskende eh, valgt stort sett å samarbeide med andre religiøse organisationer men slett ikke bare
1: kristne. Nei, eh, Kirken Snøderhjelp er en kirkelig organisasjon, selvsagt, men vi er en, en diakonal organisasjon, vi er en organisasjon for social endring og for å bygge et bedre liv for folk, og da er ikke religion og religiøse skillelinjer viktige. Snarere tvert imot, det er viktig å søke sammen og se hvor man har ja, felles interesser, men også felles verdier. For, for eksempel nestekjærlighet og barmhjertighet er ikke kristne verdier, det er verdier som man deler med traditionelle, muslimske, buddhistiske verdier, og derfor så har vi eh, i dominerende muslimske land jobbet tett på eh, religiøse ledere som har stått i konflikt og søkt sammen med også i noen tilfelle da eh, kirkeleaktører hvis de er til stede. Pakistan er et, et eksempel på det.
0: Og så har dere valgt å samarbeide eh, opp igjennom årene ganske tidlig med norske myndigheter og har blitt en del av hele det norske bistandsbildet, en viktig del. Men dette samarbeidet med myndighetene, eh, har det vært uproblematisk opp igjennom årene?
1: Det er, jo, det er vel sånn at eh, Norge skiller seg litt ut for eh, hva gjelder eh, samarbeidet mellom eh, stat og frivillig sektor. Det gjelder ikke bare på bistand, det gjelder på eh uh, innenfor helse og sosial uh, arbeid, men på internasjonal nødhjelp og bistand så er det en lang tradisjon for at uh, norske myndigheter bruker slike organisasjoner som uh, Kirkens Nødhjelp. Og det har, uh, det har vært en type arbeidsdeling. Uh, det har vært, uh, i tidligere tider så var det vel egentlig sånn at uh, Norske myndigheter så gjerne at kirkens nødhjelp gikk der hvor de ikke Senare så har det vel blitt sånn at man ønsker å se norsk bistandsstrategi og politik som i, i, i sammenheng og ønsker å få til det vi kaller synergi, at ting skal forsterke hverandre. I det arbeidet med å bli enige om geografisk prioritering og slike ting, så kan det oppstå uh, uenighet. Selvsagt kan det det. Men uh, jevnt over så må vi si at uh, i veldig mange år så har vi hatt ett uh, godt og relativt forutsigbart samarbeid med norske myndigheter, som har vært helt avgjørende. Men vi kan ikke se oss selv som kun en, en aktør med norske offentlige midler. Vi, det det som det som gir oss troverdighet og legitimitet med våre lokale partnere ute for exempel det er jo at vanlige norske folk står bak oss. At det er vanlige mennesker som gir til dette arbeidet og som ja, har gitt oss ett mandat. Vi er, vi er en kirkelig organisasjon med et klart eh, diakonalt oppdrag.
0: Og da er det også en organisasjon med holdninger. Har det lagt eh, opp gjennom årene mye vekt på å påvirke norske myndigheter og bistandspolitikken?
1: Du kan se si at eh, vi har vært gjennom en, en utvikling. Eh, I 1999, 90, 1991 så eh, ba vi våre partnere i Sør og også den sentrale økumeniske organisasjonen Kirkenes verdensråd om å evaluere oss. Altså vi utsatte oss for det som vi ofte utsetter våre partnere for. Så vi ba om å bli evaluert. Og i den evalueringen så fikk vi flere utfordringer. Det ene utfordringen kanskje litt overraskende var at dere må jobbe mer på hjemmebane. Dere må jobbe mer som en påvirkningsagent for internasjonal solidaritet, for menneskerettigheter, for humanitet, og eh, det må dere gjøre med de virkemidler som en sivilsamfunnsorganisasjon har. Så omtrent samtidig så ble også Changemaker etablert i etterkant av denne evalueringen. Og det ble et, en, en veldig viktig vitamininspøyning for kirkens nødhjelp. Unge mennesker som eh, fikk frihet og mulighet til å velge sine aktionsformer. Og vi er veldig stolte av vad de har fått til, og de har blitt en en väldigt viktig også rekrutteringsbase for, for organisasjonen. Så det sitter mange gamle changemakere som fortsetter som changemakere i, i dagens Kirkens Nødhjelp, og det er vi veldig glad for.
0: Dette er 70 år med en sammensatt og interessant historia. Vi kommer ikke lenger, vi men Knut Kristiansen... Det er vel grunn til å tro at selv om du gjerne hadde sett att organisasjonen ikke trengtes lenger, så kommer kirkens høden og hjelp til en del av norsk bistandspolitikk i lang tid fremover.
1: Sånn er det nok, ja. Takk skal du ha.
0: Takk du ha.